0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس التاسع من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله فالشرك في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه حتى نهاية قوله صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم التاسع عشر من شهر شوال من عام الف
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى فالشرك به في الأفعال كالسجود لغيره سبحانه والطواف بغير البيت المحرم وحلق الرأس عبودية وخضوعا لغيره وتقبيل الأحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه تعالى في الأرض أو تقبيل القبور واستلامها والسجود لها وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها فكيف من اتخذ القبور أوثانا تعبد من دون الله فهذا لم يعلم معنى قول الله تعالى إياك نعبد وفي الصحيح عن النعن صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وفيه عنه إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد وفيه أيضا عنه صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك وفي وفي مسند الامام احمد وصحيح بن حبان عنه صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج وقال ويقرا مقتضى الزوارات. الله عنك وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وقال إن من كان قبلكم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره السدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فالشرك به في الأفعال تقدم أن الشرك يكون بالاعتقال ويكون بالجحود ويكون بالاستخفاف ويكون بالإعراض والإيباء والاستكبار وكما أن الشرك يكون في هذه الأمور يكون في الأفعال كالسجود للأصنام وكالطواف حول القبور وقوله فالشرك به في الأفعال أي الأكبر قد تقدم أن الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله وكل شيء ثبت أنه عبادة تصرفوا لغير الله شرك أكبر وجه لربط ذلك بالجحود أو التكذيب أو الاعتقاد أو الاستخفاف أو العناد فالكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالاعتقاد وحصر الكفر بالأخير ليس له وجه وقد عرف هذا عن غلاة الجهميه والمرجئه وقد اتفق ال السنه القائلون بان الايمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالاركان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه ان السجود للاصنام كفر اكبر سواء اعتقد أن الأصنام تنفع أو لم يعتقد، وأن الطواف حول القبور على وجه التعبد ترك أكبر، وأن سبّ الله وسبّ رسوله صلى الله عليه وسلم سبّاً صريحاً كفر أكبر، دون ربط ذلك بالتكذيب أو الاستخفاف أو الاعتقاد، فمجرد هذا القول كفر أكبر، ما لم يكن جاهلاً أو مكرها. اهل الارجع ينكرون وجود شيء اسمه كفر الافعال فلا يكفر بالفعل عند المرجع سواء سجل للصنم او طاف حول القبر حتى يعتقد وهذا باطل باتفاقها للسنه والجماعه واهل الارجع ايضا يقولون لا يكفر بترك جنس العمل مطلقا وهذا باطل باجماع اهل العلم كما نقل الاجماع الامام الاجري في الشريعه والامام ابن بطه في الابانه وشيخ الاسلام السيميه رحمه الله تعالى في كتاب الايمان قال مؤلف رحمه الله تعالى الشرك به في الافعال كالسجود لغيره سبحانه السجود لغير الله كفر قال تعالى وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلا أن اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وقال تعالى: ولا تدع دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، دون رب ذلك بالاعتقاد. مجرد السجود للولي أو للقبر الفلاني أو للصنم هذا كفر أكبر. والطواف بغير البيت المحرم، كما لو طاف بقبر البدوي أو بقبر عبد القادر الجيلاني. او بقبر زينب او بقبر الحسن او بقبر الحسين او طاف حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم كله كفر اكبر والسنه مجمعون على التكثير بهذه الافعال خلاف لغلاه الجاهليه والمرجئه وحلق الراس عبوديه وخضوعا لغيره لان حلق الراس انواع النوع الاول حلق عبودية لله كحلقة في مناسك الحج والعمرة هذا حلق واجب امر الله جل وعلا به النوع الثاني
3: حلقه
2: على وجه التشبه بالخوارج ففي الصحيح ان مثلا ذكر الخوارج ذكر من سماه حلق الرأس وسمام التحليق اي يحلقون رؤوسهم فلن يحلقوا رأسه تشبههم بالخوارج فهذا مبتدع وفعله محرم النوع الثالث حلق مباح كأن يحلق تأذيا بالشعر أو عدم القدرة على النظافة أو تبرد هذا حلق مباح النوع الرابع حلقه كفر وشرك كأن يحلق بين يدي شيخه توبة له وخضوعا وعبودية وهذا الذي اشار اليه المؤلف رحمه تعالى بقوله وحلق الراس عبوديه وخضوعا لغيره وهذا موجود عند غلاة الصوفيه. وهذا موجود عند غلاة الصوفيه. قوله وتقبيل الاحجار غير الحجر الاسود الذي هو يمينه تعالى في الارض. ورد عند الامام بن عايش الكامل والخطيب في تاريخ بغداد عن جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض وهذا في اسناد إسحاق بن بشك الكاهلي ومتهم بالوضع وقد أحسن ابن العربي حين قال هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه قال ابن العربي هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه وقد أورد ابن الجوزي في العلل المتناهية وقد جاء هذا الخبر موقوفا عند ابن قتيبة من طريق ابراهيم الخوزي عن عطاء عن ابن عباس وابراهيم الخوزي متروك الحديث قاله الامام احمد وغيره فالخبر لا يصح لا مرفوعا ولا موقوفا الخبر لا يصح مطلقا لا مرفوعا ولا موقوفا وقد فسر جماعة من اهل العلم معنى قوله هو يمينه بان المراد منه انه محل الاستلام والتقبيل أن يكون التفسير فرعا على التصحيح أن يكون لبيان المشكل حتى لا يتوهم جاهل او اخر يعتقد صحته على خلاف وجهه الصحيح فما تعتقد الحلوليه في هذا الحديث. وعلى كل نحن نقول بان الخبر لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا. وان تقبيل الاحجار محرم باتفاق اهل العلم وان السجود لها كفر. والله جل على لم يشرع لعباده تقبيل شيء من الاحجار سوى الحجر الاسود. فنحن نقبله طاعه لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر كما قال عمر والحديث الصحيح أيدي. والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع أي لا تجلب لي ضر لا تدفع عني ضره ولا تجلب لي نفع ولو اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبزك التقبيل حينئذ يجلب نفع جلب الحسنات ولكن ليس بتقبيله الاستناد على جلب النفع ودفع الضر باعتبار معنى اخر كما يتصور عباد القبور الاوثان أن يقبلون الاحجار او حتى الحجر الاسود فيعتقدون فيه انه يجلب لهم نفعا غير الحسنات او يدفع عنهم ضرا ولهذا تراهم يقبل كل الاحجار يعتقدون ان احجار الكعبه تجلب نفعا وتدفع ضرا. ونحن نقبل الحجر الاسود اتباعا لشرع الله واقتفاء لاثار سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتقد انه يجلب لنا الحسنات. وان استلام الركنين الحجرات الركن والركن اليماني يحطان الخطايا حطا كما جاء في مسند احمد بسند قوي. قال تقبل القبور واستلامها والسجود لها. وهذه عمت فاعمت ورزيه فلغت في هذا العصر مبلغها فترى كثيرا من المنتسبين للاسلام يطوفون حول القبور ويقبلونها رجاء بركتها ويسجدون لها والكيس منهم من يعتقد ان الدعاء مستجاب عند قبر الولي. الطواف حول القبور تقدم وسجود القبور تقدم وعباس القبور كل هذا كفر اكبر. اما تحري الدعاء عند قبور الصالحين فهذا بدعه. أما تحري الدعاء عند قبور الصالحين هذا بدعه، يقولون قبر فلان الترياق المشرب وقد يخيل اليهم الشيطان ان الدعاء عند القبر مستجاب. وقد يفتنون فيستجاب حقيقة. اذا دعوا عند هذا القبر ولا يعني دي. ان هذا مشروع او ان هذا مباح او ان هذا ليس ببدعه هذا بدعه ووسيله من وسائل الشرك وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الانبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها فكذا من اتخذ القبور اوثانا تعبد من دون الله فهذا لم يعلم اي من اتخذ القبور والسائل ان تعلن لن يعلم معنى قول الله جل على اياك نعبد. النبي صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ الانبياء والصالحين مساجد وهم اليهود والنصارى، اي لعن اليهود والنصارى كما الحديث الاتي ان شاء الله. تحذيرا للامه ان تفعل عن نبيها وصالح الامه مثل فعل اليهود والنصارى مع صالحين فان هذا الفعل محرم. وسيله من وسائل الشرك فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الانبياء والصالحين مساجد فكيف من اتخذ القبور اوثانا تعبد من دون الله وهذا مخالفه صريحه لما جاءت به الرسل هذا مخالفه صريحه لما جاءت به الرسل بل هذا مناقض لما جاء في الكتاب والسنه والفطر الصحيحه السليمه وما بعث الله نبيا ولا ارسل رسولا الا وكانت مهمته دعوه الناس الى توحيد الله وافراده بالعباده وخلع عباده الاوثان والأنداد وهؤلاء يقرؤون القران ولا يفهمون ولا يعون ما اريد به منهم الله جل وعلا يقول اياك نعبد وهم يقرؤون هذه السوره ليلا ونهارا ولا يعون المراد منها إياك نعبد قدم العامل على المعمول لقصة الحصر قدم العامل إياك نعبد وإياك نستعين قدم المعمول على العامل بخص الحصر المعمول إياك العامل نعبد إياك نعبد وإياك نستعين أي لا نعبد إلا إياه ولا نستعين إلا مش. وهم يعبدون معه إلهًا ولكن الشيطان يخيل اليهم ان هذا ليس هو العباده فيقال واي فرق بين ما تفعلون وبين ما أنكره النبي صلى الله عليه وسلم على كفار قريش لا فرق بين الامرين فلقد يكون هذا الكفر شرا مما كان عليه الامر من قبل فان كفار المشركين او فان مشركين من قريش يلجئون الى الله جل وعلا بشده ويعلمون ان الله جل علا هو الذي ينجي من ظلمات البر والبحر فيتركون عباده الاوثان في الشده بينما هؤلاء يستغيثون بالاموات والغائبين ويطوفون حول القبور في الرخاء والشده بل قد يلجؤون لهذه الامور في الشده اعظم مما عليه المشركون من لجوئهم لله يلجؤون في الشده الى الاوثان والمشركون يلجؤون الى الله في الشده فشرك هؤلاء اغلظ من شركة المشركين بهذا الاعتبار قال المؤلف وفي الصحيح صوابه وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم صفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وروى البخاري ومسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد صرح أكثر وال العلم بتحريم اتخاذ القبور مساجد وبتحريم بناء المساجد على القبور لما في ذلك من الغلو والتدرج
4: الى الوقوع في الشرك
2: وقالت طائفه اخرى بكراهيه ذلك وهذه كراهية محموله على التحريم فان الاحاديث متواتره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحريم ذلك والظن بأهل العلم انهم لا يكرهون ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، الا اذا كان باعتبار كراهيه التحريم، ولا يملكون ما تواثرت به النصوص، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى، لانهم غيروا ما جاءت به رسلهم، وبدلوا، ولبسوا على الناس، نحن نعلم ان نبي اليهود هو موسى، وانه ما جاء بمثل هذه الاباطيل. وانه كان ينهاهم ويذكرهم عن ذلك لكن هؤلاء الذين غيروا وبدلوا وحرفوا ونحن نعلم ايضا ان عيسى ينهى عن ذلك شد النهي لان دين الانبياء واحد وهذا من اصول التوحيد لكن اتباعه الذين أتى فيما بعد غيروا وبدلوا واتخذ قبور الانبياء والصالحين مساجد على ان نبي النصارى لم يموت اصلا انما رفعه الله إلي عيسى اني متوفيق ورفيعك الي وسوف ينزل في اخر الزمان ويقتل المسيح الدجال ويضع الجزيه ويقاتل ويقتل ويكسر الصليب والحديث متفق على صحته قوله وفيه, أي وفيه عنه ايضا أي ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور نفسه قول وفيه يعني بذلك صحيح البخاري وهذا خبر رواه البخاري معلقه دون اخره ايضا ورواه مسلم من طريق شعبه عن علي بن الاقمر عن ابي عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه الا على شرار الناس وراه الامام احمد في مسنده من طريق عاصم البهدله عن ابي وائل عن ابن مسعود باللفظ الذي ذكر المؤلف ان من شرار الناس فيكم الساعه وهم احياء والذين يتخذون قبورا مساجد وقد حسن اسناده شيخ الاسلام ابن تيميه والحافظ الذهبي والشاهد هذا الحديث والذين يتخذون قبور مساجد هذا دليل على التحريم اتخاذ القبور مساجد وانه لا يجتمع في دين الاسلام مسجد وقبر فايهما طرح على الاخر وجب ازالته ولهذا تحرم الصلاه في مسجد فيه قبر واختلف الفقهاء في من صلى هل تطو صلاته ويجب عليه الاعاده أن تصح مع الاسم قولان للفقهاء القول الأول أن الصلاة باطلة ويجب علي إعادتها أبدا وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي محمد بن حزم عليهما رحمة الله وذهب الإمام الشافعي ومالك وطائفة من العلماء العلم بل هو قول جمهور إلى صحة الصلاة قال طائفة بالكراهية وقال طائفة مع التحريف وهذا اختيار الشيخ الاسلام من تيميه رحمه الله تصح مع التحريم ولكن ينبغي للانسان سواء قلنا بالقول او الثاني الا يصلي اصلا لان النساء النزاع في صحه الصلاه وليس في ابتداء الصلاه فهم لا يجوزون ابتداء ان تصلي في مسجد في قبر لكن لو صليت هل تصح ام لا تصح قولا لكن ابتداء لا تصلي اصلا ولا تدخل هذا المسجد ولو صليت وحدك فصلاتك وحدك اولى من صلاتك في مسجد في قبر ولا مع السبب في ذلك حماية لمقام التوحيد السبب في ذلك حماية لمقام التوحيد ولأن الصلات في مسجد في قبر قد يكون في ذلك ذريعه إلى تعظيم هذا القبر. ولأن الذين يضعون قبور في المساجد يعتقدون أن الصلاة في المسجد أولى من الصلاة في غيره. وأنها قد تقبل في المسجد ما لا تقبل في غيره. وأن الدعاء مستجاب. لأنها المسجد فيها الأولي. ولهذا نحن نرى. كثرة القبور في العالم الإسلامي سيما في البلاد الإفريقية ترى في بعض البلاد المحسوبة والمنسوبة للإسلام آلاف القبور الموجودة في المساجد تعظيما لها فإذا من ظنيون هولية وضع على قبره قبة وبنوا عليه مسجدا وجعله مزارا ومطافا أعظم من الطواف حول البيت العزيز، والذي يتعرض لهذا الولي يلاقي من البطش الشيء الكذى أو ما لا يمكن وصفه، وترى الآلاف من الجهلة والصغار يطوفون حول هذا القبر ويصلون لهذا القبر ولا ينظرون، وعليه يسجدون، يركضون نفع هذا الولي وبركته، فواجبه. اهل العلم والدين بيان التوحيد وبيان ما جاءت به الرسل فان هذا العمل مناقض لما ارسلت به الرسل وما نزلت به الكتب وهذا العمل باطل والله جل وعلا ارسل الرسل وانزل الكتب لبيان التوحيد وبيان ما هو موافق للفطر والعقول السليمه وهؤلاء خالفوا ما جاءت الرسل وخالفوا الفطر وخالف العقول الصحيحه واي عقل عند رجل يعبد القبور؟ لو كان هذا عاقلا يزعم انه ينجب له ولدا طيب اطلب منه ان يمد يده يعطيك مالا اطلب من هذا الوري الذي تعبده وتطوف حول قبره وتصلي له ولا تنظر ان يمد يده وان مالا اذا كنت تزعم انه يقذر على ذلك وأنه عنده قدرة على هبة الأولاد والرزق وجلب النفع ودفع الضر وأنت فقير الآن وتبذل له مالا لو كان هذا غنيا دون الله ما احتاج إلى مالك فهؤلاء الآن خالفوا ما أتبعه خالف العقول أيضا أطلب من هذا الولي وأطلب منه ريالا واحدة أو كل سنة وأنظر هل يستطيع يجلب لك هذا الدرهم أم لا تدعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا لا استجابوا لكم ويوم القيامه تكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل الخبير يعني الرب جل على نفسه بذلك
4: لكن هؤلاء
2: متبرا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون وفيه ايضا عنه صلى الله عليه وسلم ان من كان قبلك كان تاخذ القبور مثالي الا فلا تاخذ القبور مثالي انهاكم إن عن ذلك هذا خبر من افراد مسلم دون البخاري رواه مسلم رحمه الله تعالى من طريق زيد ابن ابي انيسه عن عمرو بن مره عن عبد الله بن الحارث عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول اني ابرع الى الله ان يكون لي منكم خليل فان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كان يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك، شاهد من سياق الحديث قوله ألا وإن من كان قبلكم أي من اليهود والنصارى والمنحرفين عما جاءت به رسلهم كان يتخذون القبور مساجد أي أنهم يدعون الله عند هذه القبور ويصلون عند هذه القبور ويعظمون هذه القبور ولا يشترط أن يبنوا على هذه القبور فكل من تحرى العبادة عند قبر الولي أو عند قبر الرجل الصالح أو عند قبر النبي فقد اتخذه مسجدا سواء بنى عليه مسجدا أو لم يبنوا وإذا بنى على القبر مسجدا فالأمر أعظم وأعظم لأنه ما بنى مسجدا إلا أنه يعظمه ويؤلفه دون الله بناء المساجع القبور بحد ذاته ليس شركا. وليس كفر ناقلا عن الله ولكن غالب من يبني المساجد على القبور او يبني القباب على القبور يعبدها دون الله. وهذا هو واقع الكثير في العالم الاسلامي العالم الاسلامي ممن يستخدم القبور في المساجد او يبني المساجد على القبور او يضع القباب على القبور. ولكن ينبغي تنبُه ان معنى قول صلى الله عليه وسلم كي تتخذوا القبور مساجد لا يعني هذا انهم يبنون على القبر مسجدا قد يبنون وقد لا يبنون فيتخذوه معبودا دون الله فقد اتخذوه مسجدا الا فلا تتخذوا لا ناهي هنا ولهذا توزن الفعل بعدها لعظيم الامر الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فاني انهاكم عن ذلك اكد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ذلك قبل ان يموت بخمس تنبيها لمقام التوحيد وتعظيما لشانه ففيها الرد على بعض الجهال الذي يعتقد عدم التنبيه على قضايا التوحيد وعلى التحذير من الشرك في بلد تعج فيه الصالحون والاخيار فنحن نعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نبه اعظم مجتمع واطهر مجتمع واعظم مجتمع يعرف ربه ومع ذلك ينبههم على امر التوحيد كي يعلموه من ياتي بعدهم وكي نداوله الخلف عن السلف ومع هذا التنبيه العظيم وجد من يتخذ القبور فكيف لو لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع هذه الامه؟ مع وجود التنبيه العظيم وجد من يخالف نهيه ويرتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا نحن بحاجه الى التنبيه على قضايا التوحيد ولا سيما هذه المساله فان القبائل التي حول القبور في العالم الاسلامي كثيره جدا قال مؤلف وفي مسند الامام احمد والصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج الحديث الذي فيه والمتخذين عليها المساجد والسرج جاء بلفظ الله زائرات القبور والحديث الذي لعن الله زوارات القبور تعبئه غير الزياده ومتخذين عليها المساجد والسرج هذا الحديث لعن الله زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج رواه الامام احمد رحمه الله تعالى وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طريق محمد بن
4: جحاده عن ابي صالح
2: عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو صالح هو باذان قال عنه الامام مسلم أبو صالح اتقى الناس حديثة ولا يثبت له سماع من ابن عباس والشطر الأول لعن الله زائرتها القبور له شواهد السوفياتي والشطر الثاني ومتخذين عليها المساجد والسرج قولهم متخذين عليها المساجد هذه اللفظه متواتره تواترت النصوص عن اللي في تحريم اتخاذ المساجد القبور على المساجد والعكس والسرج الاتفاق قائم على تحريم قاد المقابر وجعل السرج عليها لكن قاره طائفه بالتحريم وقال طائفه بالكراهيه ولم يرخص احد بالجواز المطلقه ولم يرخص احد بذلك المطلقه لما رخص طالبنا العلم الحاجة والضروره وهذا واضح بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابه كان نريد ان ندفن الرجل ليلى فلا مانع نستصحب سراجا بدلاله الطريق دون تنوير كل المقبره انما ننور ما نحتاج اليه دون فتح المجال لتنوير كل المقبره قوله لعن الله زائرات القبور روى الامام ابو عيسى الترمذي رحمه وتعالى عن قتيبه بن سعيد قال حددنا ابو عوانه عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروى ابن حبان في صحيح بلطف لعن الله زائرات القبور وأهل العلم مختلفون في حكم زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال. وأهل العلم مختلفون في حكم زيارة النساء للقبور على ثلاثة أقوال القول الأول التحريم لحديث أبي هريرة ولحديث المعاطية في الصحيحين نهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا قالوا لك تمر منهية عن اتباع الجنائز فلا تنهي عن زيارة المقابر مما بأولى وقولها ولم يعزم علينا أجابوا عن وجهين قالوا الوجه الأول أن هذا ظنها الأمر الثاني ولم يعزم علينا أي لم يؤكد النهي علينا المذهب الثاني والقول الثاني الكراهيه دون تحريم وهذه روايه عن الامام احمد رحمه الله تعالى القول الثالث الجواز بدون كراهه اذا امنت الفتنه الجواز بدون كراهه اذا امنت الفتنه وإذا لم تؤمن الفتنه منع مطلقه وهذا قول الجمهور والقول الاول اقوى وهو تحريم زياره النساء للمقابر مطلقه ولا قيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم وينبغي التنبه لما قاله الجمهور حين جوزوا زياره النساء للمقابر قالوا إذا امنت الفتنة والآن الفتنة ما امنت على بعض الرجال فتيس على النساء فنحن نرى كثيرا من الرجال والأغبياء في كثير من العالم الإسلامي يقفون حول القبور ويعظمون القبور ويذهبون للمقابر جلس يدعون يعتقدون أن دعا مستجاب عند هذا القبر وصرى بعض الأغبياء وجعل يقرا بعض سور من القران عند هذا القبر. ولا سيما قراءه صورة ياسين. ولا يصح في ياسين حديث صحيح. ولا يكتب في ياسين حديث. كل الاحاديث الوارده في ياسين ضعيفه مطلقه. بدون استثناء. كل حديث وارد في فضل ياسين او في قراءه ياسين عند الاحتضار او في غير ذلك كلها ضعيفه لا يصح فيها حديث. فكيف قراءته عند القبور؟ قراءه القران عند المقابر من البدع. هذه عبادة، والأصل في العبادة البطلان والسحريف حتى يثبتها دليل فإذا لم يثبت دليل فالأصله البطلاء وفي الصحيحين من حديث القاسم ابن محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد البدعة هي الاحتاج في الدين بدون دليل وأي دليل عندهم احنا يقرأون قرآن عند المقابر ونحن أعلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتخذوا قبورة أه لا تتخذوا قبر عيدا ولا بيوتكم قبورا فنحن نعلم أن إذا قرأنا قرآن في البيت ما استخدنا أن البيت قبره علم النهي عن قراءة القرآن في المقابل ثم يتبه لهذه القضية وإنما يجوز تلاوة بعض الآيات تبعا للوعظ عند القبر لأن نستخدمنا حين وعظ عند القبر في حديث عالي وحديث الصحيحين تلا بعض الآيات وأما منعته نعطى الى آخر الآيات وبوب على هذا البقارق باب موعظه المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله الموعظة عند القبر مشروعة في بعض الأحيان للعالم الذي ينظر لقوله ويستمع لرأيه ويجلسون وينصتون. أما الاستمرار في ذلك والمداومة على الوعظ عند القبر فلا دليل عليه لأن يعني نعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مراراً المقابر متبعا لجهاد فلان والاخر والثاني والثالث والعاجر ولم يعظ عند الخبر. فوعظ تاره ترك تاره، ففعله سنه وتركه سنه. كذلك لاهل يعني العلم فضل ينظر لقوله ليس لاحد لي الناس الذي لا يلتفت الى احد، الناس يتحدثون وهذا قائم وهذا جالس وهذا في شغل اخر ولا يلتفتون لرايه. انما اذا وعظ العالم لينظر لقوله كما كان النبي يفعل حين عليه يفعل حينئذ ينصتون له. ويستمعون لرائف ويجلسون ويستفيدون من ذلك وبعض أهل العلم يرى الوعو عند القبر مطلقة يقول لنا الصحابة ما فعلوا ذلك وفعلا لم ينقل عن صحابي قط أنه كان يعظ عند القبر وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذ قبور أنبيائه مساجد أي وقال صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذ قبور أنبيائه مساجد هذا الحديث رواه مارك الموطة ومالك رحمه الله تعالى لم يخرج وابن سعد في الطبقات من طريق زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعطاء بن يسار تابعي وليس بصحابي فالحديث مرسل صحيح ورواه ابن عجلان عن زيد بن اسلم مرسلا ولم يذكر عطاء والاول اصح. وللحديث شاهد رواه الامام احمد رحمه الله تعالى والحميدي في مسنده من طريق حمزه بن المغيره الكوفي. عن سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثلا يحبس شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء المساجد وحمزه بن المغيره قال عنه بن معين ليس به باس فالحديث ناده جيد والحديث يدل على ما دلت عليه الحديث السابقة. انه لا يجتمع في دين الاسلام مسجد وقبر فأيهما طرا على الآخر وجب إزالته وهدمه ومن ذلك القباب المبنية على القبور يجب هدمها وهي بالهدف أولى من مسجد وهنا مسألة إذا لم نتمكن من إزالة المسجد وقد بني المسجد على القبر وتمكنا من إزالة القبر هل لابد أن نزيل المسجد؟ اي يجب حينئذ نزيل القبر الصحيح من أقاويل العلماء أن يجوز حينئذ إزالة القبر وإبقاء المسجد كما اختار ذلك الشيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى لأنه هو الذي أنكر إزالته بشرط ألا يفتتن بهذا المسجد اذ يعتقد أنه سبقا صار فيه قبر ولي في حين إن صارت فيه غيرها يحرم إزالة القبر يجب إزالة المسجد وإذا خشيت الفتنة بهذا وهذا وجب إزالتهما معا حتما لمادة الشرك والإحداث في أما إذا لم يحصل شيء من ذلك، وأن كان إزالته على القبر، وقد بني المسجد على القبر، فإننا حينئذ نزيل القبر ونبقي المسجد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبر مسجد، وصور فيه تلك الصور، أولئك كرار الخلق عند الله. هذا الخبر متفق على صحته. قال الإمام البخاري رحمه حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا يحيى عن هشام. قال: أخبرني أبي عن عائشة. أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بأرض بأرض الحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال الحديث وروى مسلم من حديث يحيى بن سعيد عن هشام بمثله والحديث يدل على تحريم الصور ويدل على تحريم بناء المساجد على القبور ونستفيد من ذلك أن تحريم بناء المساجد على القبور متواتر وقد ان اول من بنى المساجد على القبور ووضع القباب على القبور واشهر هذا الامر هم العبيديون في مصر بحدود سنه 362 ومنهم انتشر الشرك في البلاد الاسلاميه وعمت البدع والى زماننا هذا ونحن نرى اثار العبيديين الذين ينتسبون إلى فاطمة ظلما وزورا فلم يثبت لهم نسب بل هم روافض أعداء لله وأعداء لرسوله صلى الله عليه وسلم وكانوا عبادا للقبور وعبادا للأوثان قوله أولئك شرار الخلق عند الله لأن هؤلاء جمعوا بين أمرين عظيمين التعلق بالصور والتماثيل وبناء المساجد على القبور و تعظيمها دون الله وتعليلها من دون الله والله جل علي يقول ان المساجد لله فلا تدع مع الله احدا نقف على قول المؤلف والناس في هذا الباب عن زيادة يعني زياره قبور ثلاثه اقسام
0: والله اعلم نعم اظن بعد فات من الناس يجعل يعني اذا سلم على احد يفعل راسه هكذا يعني هو يزورهم من باب التحيه والتبجيل يعني هذا ينكر عليه يعني يعني
4: ينحني ينحني نعم
2: يعني الانكار عليه لان الانحناء لا يكون الا لله ولو كان عاده يجب الانكار عليه ويخبره بان هذا غلط وان الانحناء والركوع والسجود لا يصح الا لله جل وعلا ولو كان الامر عاده يخبر طبعا هو لا يكفر بهذا لكن يخبر بان هذا غلط الاخ يقول إذا صلي على جنازه المسجد ولم يتهيا للرجل يصلي عليها ثم وضعت المقبره للصلاه عليها لها صورة أنا. الصورة الأولى هي يكون الوقت وقت نهي الراجح حينئذ المنع الصلاة عليها لان صلي عليها الواجب فما بعد ذلك يكون سنة وهذه السنة لا يفوت وقتها حينذاك لا ينبغي يصلي عليها في المغبرة إلا إذا كان مثلاً يريد السفر ولا يمكن له الجلوس حينذاك يكون من ذوات الأسباب حق هذا الرجل الأمر الثاني لا يكون الوقت وقت نهي هذه مسألة مختلف فيها بين اهل العلم القول الأول لا مانع من الصلاة عليها. وهذا مذهب أبي هريرة وجماعة من الصحابة وهو قول الجمهور. لأن المقصود الصلاة على الجنازة لا الصلاة على أو أمام القبور. ولا تقصد الصلاة في المقبرة، المقصود الصلاة على الجنازة. وهذا أحد القولين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعن أحمد قول بمنع الصلاة عليها. والاختيار صائفة من أهل العلم لقول صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد المقبرة والحمام. طبعا هذا الحديث مختلف في صحته. الامام نحن يمنع في الروايه الاخرى عن منصات الصلاه في المقبره الحديث الا المقبره والحمام. فيحملون على ذلك ما لم تدفن، فاذا دفنت جاز الصلاه عليها لفعل الندم. صلى الله عليه وسلم صلى على القبر. اعترض على هذا الاستدلال طائفه فقالوا إلا المقبره والحمام فيما ليس له سبب. هذا الامر الاول، الامر الثاني قالوا اذا جازت الصلاه على القبر فالان تجوز الصلاه علي قبل الدفن من فيه او لا بمعنى الصحة عن ابي هريرة هذا دليل قوي جدا على ترجيح القول في الجواز ومن منع اما في وقت النائي فالأظهر المنع
4: هذا
2: داخل في الحديث السابق تقدم؟
4: ايه نعم داخل في حديث السابق تقدم
2: ان الصلاة للمقابل لا تجوز والصلاة صلاة الفريضة أو إنشاء تطوع في بدون بدون سبب هذا محرم ولا يجوز وقد تقدم القول بالتحريم ومذهب أحمد مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الصلاة باطلة ويجب عليه إعادتها ولو كان جاهلا في مذهب الإمام أحمد في قول بعض فقهاء الشافعية أنه يعذر بالجهل ولا يعيد وهذا يقولون ايضا ولو كان متعمدا فيامر بالاعاده لكن يختلف هل هو محرم او مكروه لكن الصحيح التحريم وانه يحرم ايقاع صلاه نافله او فريضه في المقبره مطلقه يحرم ايقاع نافله او فريضه في المقبره مطلقه وهل يعيد ام لا يعيد قولان لاهل العلم الامر عظيم جدا كيف يصلي فريضه في المقبره هي قبة تضع في بعض المساجد عندنا الان للتنويه فقط تشكل قبة، القبة ما كانت هكذا.
4: بناء وضع القبات
2: على في المساجد محرم ولا يجوز. أن هذا من التشبه بان الصرصارة ومن التشبه بعبادة القبور على آه قبور الاموات. اما ما يوجد الان في بعض المساجد للانارة ليست على شكل قبة. المنهي عنه على شكل قبة. فهذا ينهي عنه ولو على وجه الانارة، انه بالامكان يضع على غير شكل القبه اذا كان يقصدون فعلا الاناره.
0: هو تجود للصنم والحجر
2: الحجر،
0: بعده بيقول
2: هو يطلق عليه الكفر العملي. اي كفر عملي كفر اكبر، هذا ما اردت بيانه فيما سبق. ان الكفر العملي قد يكون كفرا اكبر، وقد يكون كفرا اصغر، خلافا للمرجئه الذين يقولون ان الكفر العملي لا يمكن يقع في الشرك الاكبر الا اذا صاحبه
3: اعتقاد او جحود او استحلال، فهذا أباطل
4: نفس هذا. بسم
0: الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فهذا الدرس العاشر من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى المتضمنة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد لشيخ العلامة أحمد بن علي المقريزي الشافعي وموضوع هذا الدرس من قوله والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور ثلاثة أقسام حتى نهاية قوله صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الحادي والعشرين من شهر شوال من عام 1421
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين قال العلامة المقريزي رحمه الله تعالى والناس في هذا الباب أعني زيارة القبور ثلاثة أحسام قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة الشرعية وقوم يزورونهم يدعون بهم وهؤلاء هم المشركون وجانة العوام والطغام من غلاتهم وقوم يزورونهم فيدعونهم منفسهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبر وثني عبد وهؤلاء هم المشركون في الربوبية وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد أعظم حماية تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد حتى عَنِ الصلاة في هذين الوقتين لكونها ذريعة من التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين وسد الذريعة بأن منع من الصلاة بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين الذين يسجد المشركون في مال الشمس وأما السجود لغير الله فقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا لله ولا ينبغي في كلام الله ورسوله إنما يستعمل للذي هو في غاية الامتناع كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقوله تعالى وما علمناه الشعر ما ينبغي له وقوله تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وقوله تعالى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ومن الشرك بالله تعالى المباني المباين لقوله تعالى إياك نعبد الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره كما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن صلى الله عليه وسلم أنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك صححه الحاكم وابن حبان. قال ابن حبان اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدانا عبد الله بن عمر الجعفي قال حدانا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيد قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبه فقال ابن عمر ويحك لا تفعل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من حلف بغير الله تعالى فقد أشرك، ومن الإشراك قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت، فقال أجعلت لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذا مع أن الله سبحانه قد أثبت للعبد مشيئة كقوله تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله وعليك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله عنك وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاته والله لي في السماء وانت لي في الارض وَأَذِنْ بين هذه الألفاظ الصادرة من غالب الناس اليوم وبين ما نهى عنه من قام وبين ما نهى عنه من ما شاء الله وشئت ثم انظر أيها أفحش يتبين يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك نعبد. وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمه وانه اذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ندعه فهذا قد جعل من لا يدانيه لله ندعه وبالجمله فالعباده المذكوره في قوله اياك نعبد هي السجود والتوكل والانابه والتقوى والخشيه والتوبه والنذور والحلف والنذور والخلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الراس خضوعا وتعبدا والدعاء كل ذلك محض حق الله تعالى وفي مسند الامام احمد ان رجلا اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم قد اذنب عفى الله عنك فلما وقف بين يديه قال اللهم اني اتوب اليك ولا اتوب الى محمد فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لاهله وخرجه الحاكم من حديث الحسن عن الاسود بن ابن سريع وقال حديث صحيح.
2: الله الرحمن قال المؤلف رحمه الله تعالى والناس في هذا الباب وضح معنى قوله في هذا الباب قال أعني زيارة القبور ثلاثة اقسام ثلاثة خبر للناس شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان أحوال الناس بالنسبة لزيارة القبور واقتصر رحمه الله تعالى على ثلاثة أنواع النوع الأول الذين يزورون الموتى فيدعون لهم. والنوع الثاني الذين الذين يزورون الموتى يدعون بهم. كي يقول للميت ادعوا الله لي. النوع الثالث الذين يزورون الموتى يدعونهم حيث كي يقول يا فلان اغفر لي وارحمني وارزقني مالا ونحو ذلك. والمؤلف رحمه تعالى لم يذكر القسم الرابع. وهو الزيارة الموتى للدعاء عندهم يعني بعض الجاهل يعتقد ان الدعاء عند القبر الفلاني اولى من الدعاء بعيدا عنهم وهذا الاقسام التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي موجودة في فتاوى شيخ الاسلام تيميه في المجلد الاول وموجوده ايضا في زاد المعاد للامام قيم المجلد الاول وموجوده ايضا في غارسه اللهثان للامام المقيم نقلا عن شيخه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله غير أن الشيخ الإسلام رحمه تعالى غاير بين هذه الأقسام جعل بعضها شركا أكبر وبعضها بدعة وبعضها مشروعا وإليكم التفصيل القسم الأول قوم يزورون الموتى فيدعون لهم وهذه هي الزيارة الشرعية ومن الضروري أن نعرف المقصود من هذه الزيارة. المقصد الأول تذكر الآخرة والاتعاظ. المقصد الثاني الإحسان إلى الميت بالدعاء إلى والاستغفار له. المقصد الثالث إحسان الزائر إلى نفسه باتباع السنة، يعني زيارة المقابر على الوجه المشروع سنة. فإن النبي صلى ندب إلى ذلك. وأمر أمتا يزوروا القبور ونهاهم أن يقولوا هُجْرَةً أي قولا سيئا يتنافى مع ما جاء به ديننا ومن وجه آخر نقول إن زيارة القبور على ثلاثة أنواع إن زيارة القبور على ثلاثة أنواع النوع الأول زيارة محرمة الزيارة المتضمنة لمحرم من نياحة ونخوها أو متضمنة لبدعة أو شرك هذه الزيارة لا ينازع مسلم في النهي عنها النوع الثاني المباحة كزيارة القريب وإن كان كافرا كزيارة القريب وإن كان كافرا للرقة عليه لا للدعاء له كفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين زار قبر أمه وبكى والحديث في صحيح الإمام مسلم النوع الثالث المشروعة وذلك للدعاء لهم والإستغفار ولكن لا يجوز شد الرحل لهذا الغرض الحديث المشهور المروي في الصحيحين من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى وجاء في الصحيحين أيضا من طريق عبد الملك بن عمير عن قزع مولى زياد عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث ابي هريره النوع الثاني من تقاسيم المؤلف رحمه الله قال وقوم يزورونهم اي يزورون الاموات يدعون بهم وهؤلاء هم المشركون في بعض النسق في الالوهيه والمحبه وفي بعض النسق وهؤلاء هم المشركون وجهله العوام والطغام من غلاتهم قوله يدعون بهم فأي يقول للميت ادعوا الله لي أو ادعوا لنا ربك وهذا محرم بإجماع المسلمين وقد جعله جماعة من العلماء شركا أكبر لقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير ندعوه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولقوله تعالى على المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ولقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلى آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وغير ذلك من الادلة العامة وكون هذا شركا اكبر هو ظاهر كلام المؤلف هنا بينما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد الاول من الفتاوى وفي مواضع من مؤلفاته بان هذا من البدع المحرمة بالاجماع ولم يجعله يصل الى الشرك الاكبر لانه لم يدعو نفس الميت ولا طلب منه الفعل وذكر هذا صاحب كتاب صيانة الإنسان وقد ذكر هذا في مواضع من كتابه وذكر ان هذا النوع من البدع الذي لا التي لا تصل الى حد الشرك الأكبر وذكر هذا الإمام العالم او عالم نجد عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ في مواضع ايضا من مؤلفاته. من ذلك الرسائل والمسائل. واشار الى ذلك غير واحد من اكابر المحققين. القسم الثالث من تقاسيم المؤلف رحمه الله. قال وقوم يزورونهم يدعونهم انفسهم كأن يقول يا رسول الله اغفر لي وارحمني او ارزقني ولدا او مالا او اجبرني. او يقول ذلك لميت من الاموات سواء كان وليا او غيره يذهب للميت فيقول يا فلان اغفر لي يا فلان ارحمني يا فلان انا في حسبك وفي كفايتك يا فلان ارزقني ولدا يا فلان اشفي مريضي هذا شرك اكبر باجماع المسلمين هذا شرك اكبر باجماع المسلمين وهؤلاء حين يدعون الاموات يعتقدون انهم يجلبون النفع ويدفعون الضر وقد يستدل بعض اغبيائهم وجهلتهم بحديث قد اختلقوه وهو مشهور في مصنفات عباد القبور والاوثان وهو اذا اعيتكم الامور فعليكم يا باصحاب القبور او بالاخر لو حسن احدكم ظنه بحجر لو حسن احدكم ظنه بحجر لنفعه ذلك وهذان الخبران كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضع لإحياء دين المشركين وملة عمر بن لحج وبطلان هذا مما يعلم بالضرورة من دين المسلمين ثم ذكر مؤلف رحمه تعالى قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد قد تقدم تخريج الحديث والحديث عنه. قال مؤلف وهؤلاء هم المشركون في الربوبيه، مشركون في الربوبيه وفي الالهيه ايضا. في الربوبيه وفي الالهيه, الربوبية وفي الالهية ايضا. وقد حمى النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد اعظم حمايه تحقيق لقول تعالى: اياك نعبد. من قوله وقد حمى الى ما سياتي ان شاء الله تعالى من كلام المؤلف واما الشرك والارادات والنيات الى اخره هذا كله منقول بحروفه من الجواب الكافي للامام ابن القيم رحمه الله قوله وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد وذلك عما يشوبه من الاقوال والافعال التي تنافي التوحيد او تضعفه والأدلة على ذلك متواترة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد
3: فقولوا
2: عبد الله ورسوله، وهذا الخبر رواه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من طريق الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اطرائه والاطراء هو مجاوزه الحد لأن لا يؤول بهم هذا الامر الى ما هو اعظم من الاطراء. فان اليهود والنصارى اتخذوا احبار مربانهم اربابا من دون الله كما قال تعالى اتخذوا احبار مربانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يحلون لهم الحرام فيستحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرم والأحاديث في حماية مقام التوحيد كثيرة وعظيمة وقد ذكر مؤلف رحمة الله تعالى طرفا من ذلك لأن حماية مقام التوحيد هو من تحقيق قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فمن تحقيق التوحيد الابتعاد عما يشوب التوحيد من الأقوال والأفعال سواء هذه الأقوال تنافي التوحيد الكلية أو تنافي كماله الواجب فيبتعد عن الشرك قليله وكثيره ويبتعد عن البدع صغيرها وكبيرها ويبتعد عن كبائر الإثم هناك مرتبة عليا أن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس والناس يتفاوتون في تحقيق مقابل التوحيد الناس ليس على مرتبة واحدة الناس يتفاوتون في ذلك كما أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص من والناس يتفاوتون في الإيمان إيمان أحد الناس كإيمان أبي بكر وإيمان أبي بكر كإيمان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يستون لا يستون أكمل الناس إيمانا وتوحيدا من المخلوقين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وافضل اولي العزم بالاجماع وافضل اولي العزم بالاجماع ولا يعني هذا انه ذقيل هذا اكمل ايمانا من هذا ان الاخر في نقص في ايمانه او في طعن في ايمانه هذا غلط لكن الناس تفاوت تقول هؤلاء مؤمنون وبعضهم اقوى ايمانا من بعض وفي عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد وينقص خلافاً غلاة الجهميه والمرجئه الذين يقولون بأن الإيمان مجرد التصديق أو الذين يقولون بأن الإيمان مجرد المعرفة أو الذين يقولون بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد دون العمل بالأركان أو الذين يقولون قول واعتقاد وعمل لكن لا يزيد ولا ينقص فإذا انتفى بعض الإيمان انتفى كله كالخوارج والمعتزلة يقول المؤلف رحمه الله تعالى حتى نهى أي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين أي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لكونها أي الصلاة في هذا الوقت ذريعة إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين وقد جاء في الصحيحين من حديث شامل من عقوه عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان وفي صحيح مسلم من طريق عكرمة ابن عمار قال حدثنا شداد ابن عبد الله ويحيى ابن ابي كثير عن ابي امامه عن عمرو بن عبسه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فان تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يس سدوا لها الكفار الحديث وذكر في صلاة العصر كما ذكر في صلاة الصبح وسد الذريعة في من منع من الصلاة بعد العصر الذريعة ما هي الذريعة؟ الذريعة ما كان وسيلة أو ما كانت وسيلة وطريقا إلى الشيء الذريعة ما كانت وسيلة وطريقا إلى الشيء فإذا حرم الله او رسوله صلى الله عليه وسلم شيئا حرم الطرق والوسائل الموصله والمفضيه الى هذا الشيء تحقيقا للتحريم ومنعا من القرب من ذلك المحرم لئلا يلابسه ويواقعه فلو بيحت الوسائل والطرق المبطئة إلى المحرم لكان هذا مغريا للنفوس في مواقعة المحرمات وهذا ينافي التحريف ويناقضه والمتأمل في أحكام الشريعة وأسرارها وغاياتها ومقاصدها يرى أن هذا الأمر لا يتناقض وانه موجود في هذا الشرع لكماله فلا ترى محرما الا ونهيت الطرق الموصله اليه الله جل على حرم الزنا هل اباح وسائله حرم وسائله كالنظر الله جل على حرم لجنه السيئه هل اباح وسائله لا حرم وسائله كرب الفضل وشد الذريعه بامانها من الصلاه بعد العصر والصبح. الناي يعني عن الصلاة في هذين الوقتين جاء في حديث ابن عباس والخبر في الصحيحين وفي حديث ابي سعيد الخدري والخبر في الصحيحين وفي حديث ابي هريرة وهو في البخاري وهو في البخاري وغيره ولكن استثنى من ذلك ذواته الاسباب. يجوز الصلاة وتحية المسجد في هذين الوقتين. يجوز الصلاة ما ما لا أتم في هذين الوقتين كصلاة الكسوف وقضاء الفوائد وركعتي الوضوء. وصلاة الاستخاره التي كان يفوت وقتها وركعتها القدوم من سفر ونحو ذلك وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاتين في هذين المصر لكون ذلك ذريعة إلى التشبه بعباد الشرك ولذا فعلهما الانسان لسبب زال هذا المحذوق وفي الباب احاديث كثيره تدل على الجواز وذهب بعض الفقهاء الى منع ذوات الاسباب في هذين الوقتين كابي حنيفه ومالك وروايه عن احمد وهؤلاء جوزوا بعض الصور كقضاء الفوائد واجز الامام احمد صلاه الكسوف دون تحيه التمسج وقد اختلفوا في مسائل متعدده. في قول ثالث أنا يجوز الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. ولا ينهى إلا عند الطلوع وعند الغروب. كما ومن الطائفة من الصحابة وأهل الظاهر. في قول رابع يحرم بعد الفجر ويجوز بعد العصر حتى تصفر الشمس. المقصود أن النبي صلى الله ذريعة بأن منع من الصلاة أي فيما ليس له سبب بعد العصر والصبح. لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس ونحن منهيون عن التشبه بالمشركين النبي صلى الله عليه وسلم قال من
4: تشبه
2: بقوم فهو منهم قال محمد من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن عن حسان بن عطيه عن ابي مليك الجورجي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في, في الاقتضاء اسناده جيد وظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم واقل احواله التحريم واقل احواله التحريف يجعل الابتعاد عن مشابهة الكفار فيما هو من خصائصهم او فيما جاء النص به ولو فعله بعض المسلمين فان النهي باق لا يتغير ولا يتبدل. اذا ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بانه نهى عن كذا وكذا وفعله بعض المسلمين لا يتغير الحكم. انما قال جماعه من العلم كمالك وغيره من الاكابر اذا الشعر بين المسلمين زال التشبه، مقصود بذلك اذا لم هذا مبنيا على دليل، انما بني على واقعهم. وعلى الحاق النظير بنظيره وايضا ليس مقصود ما فتقة المسلمين من الاستفاع واستعار بين خيارهم
0: وعدولهم
2: قال المؤلف وأما السجود لغير الله فقال عليه الصلاة والسلام بغى لأحد يسجد لأحد إلا لله تقدم الحديث عن السجود لغير الله وأن السجود للأشخاص أو للقبور على وجه التعظيم أنه شرك أكبر وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وكل عبادة ثبتت بدليل شرعي فصرف هذه العبادة لغير الله فهذا شرك أكبر إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أي ما دون الشرك وأما الشرك فهو غير داخل في المغرب هذه الآية فيها رد على الخوارج ورد على غلاس المرفيئة إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي من الكباهر ويغفر ما دون ذلك رد على الخوارج والمعتزله ويغفر ما دون ذلك لمن فيه مناسبة يغفر لهم هذا رد على المرفيئة وولاة الجميلة قال صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لاحد ان يسجد لاحد الا لله. هذا الخبر رواه ابن حبان بنحوه وذلك في صحيحه من طريق ابي اسامه. قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمه بن وقاص عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه الترمذي من طريق النبر ابن شميد عن محمد بن عمرو بلفظ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه محمد بن عمرو صدوق وإذا تفرد لم يوافقه غيره ففي حديثه نظر وقد وثقه جماعة وصحح له الترمذي وابن حبان وجماعة ولكن لهذا الحديث شواهد تدل على ان له اصلا وان محمد بن عمرو الضبطة بشواهد حديث معاد عند احمد وفي ضعف وحديث قيس بن سعد عند ابي داوود وحديث عائشه عند احمد وابن ماجه وحديث انس عند احمد والنسائي في عشره النساء في عشره النساء هذه الشواهد يقوي بعضها بعضا وتدل على ان للحديث اصلا ترد لفظه ينبغي ولا ينبغي في عرفنا لما يحسن تركه او لما يحسن فعله لكن في اصطلاح الشرع لما يمتنع في غايه الامتناع او للذي هو في غايه الامتناع لا ينبغي فهو اعظم أبلغ من اللفظ الصادر بلفظ التحريف فلا ينبغي حمل الفاظ الشرع على الصلاحات الفقهاء وداخلين أو على أعراف الناس نبغى نرجع للفظ المعروف شرعة وقد أشار إلى هذه القضية المؤلف في قوله ولا ينبغي إذا جاءت في كلام الله ورسوله صلى إنما يستعمل الذي هو في غائة وانا ونقول فيما سبق إن من قول المؤلف قد حمل نفسه الجانب التوحيد إلى الآن قال كله للإمام ابن القيم في الجواب الكافي قال ولا ينبغي في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم انما إلا للذي هو في غايه الامتناع كقوله، اي نظير قوله تعالى؟ لان النظير يعرض في نظيره فلقيل هذا الكلام مجردا قيل ما دليله؟ قيل هاك الدليل حتى تعرف ان لفظ لا ينبغي لم ترد كلام الله ولا في كلام رسوله الله الا الا لما هو يمتنع غايه الامتناع، قال تعالى: وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. أي هذا يمتنع غاية الامتناع ولا يمكن وجوده وكقوله تعالى وما علمنا الشعر وما ينبغي له هذا يمتنع في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم غاية الامتناع وكقوله تعالى وما تنزلت في شاطئ وما ينبغي لهم وكقوله تعالى ما كان ينبغي لنا أن نتاخذ من دونك من أولياء هذا كله لمن يمتنع غاية الامتناع قال المؤلف مالك ربنا تعالى ومن الشرك بالله تعالى المباين لقوله تعالى لقوله تعالى اياك نعبد كل شرك فهو يباين قول الله جل على اياك نعبد ولكن هذه المباينه قد تكون كليه وقد تكون وقد تكون كل وقد تكون دون ذلك لان هذه المباينه اما ان تكون اما يكون العمل اكبر فهذا ينافي التوحيد ككليا واما يكون شركا اصغر فهذا يناقض شيئا من التوحيد فهو اقل من الشرك الاكبر ولكن صاحبه معرض للوعيد فينافي كمال التوحيد الواجب من الشرك بالله تعالى وباي القول تعالى يا الشرك به في اللفظ تقدم الشرك في بالفعل حدث مؤلفه عن الشرك في اللفظ كالحرف بغيره كالحلف البدوي أو بعبد القادر الجيلاني أو الحلف بعلي بن أبي طالب أو بالحسن أو بالحسين أو بست زينب أو الحلف بمن هو أجل وأعظم من هؤلاء كالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم كله شرك كله شرك لا فرق بين رجل يحلف بالبدوي ولا بين رجل يحلف الجهلة والأغبياء يتصورون أنه إذا حلفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم صار أمرهم أخف من حلف بغيره. يقولون هذا نبي وقد يقولون عن مثل هذا الكلام هذا تنقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم إن الذي حكم بأن هذا العمل هو شرك هو من تشركون به. هو من تشركون به صلوات الله وسلامه عليه قال قال صلى الله عليه وسلم من حلف غيره فكفر وأشرك. فلا يجد الحلف في احد حلف حلف عباده صرف العباده لغير الله شرك غير ان هذا الشرك من الشرك الاصغر اذا كان في اللفظ واذا اقترن به من التعظيم ونحو ذلك قد يصل الى لا الاكبر كما تقدم توضيح ذلك فيما سبق اورد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الذي رواه احمد وابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد اشرك الفرابط لجواب الشر ثم قال المؤلف صحى الحاسوب من حبان وروا الترمذي أيضا كلهم من طريقة الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر قال ابن حبان أخبرنا الحسن بن سفيان حددنا عبد الله بن عمر الجوعفي حددنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة قال كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله تعالى فقد اشرك. والحديث رواته ثقات، واخشى يكون هذا الحديث مقتصرا من جاء الصحيحين من طريق الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه ادرك ابن عمر في ركب أن ابن عمر أدرك عمر بن الخطاب في ركبه ويحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله الحقر فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصفت فلا يجد الحلف بأحد من البشر من كان حالفا فليحلف بالله او ليصبر، ويحتمل يكون هذا محبوباً والاول حديث اخر. واخشى يكون الاول مختصرا من هذا الحديث المتفق على صحته. وقد رواه ايضا مالك بن عن نافع عن بن عمر بنحوه ورواه البخاري في صحيحه من طريق الامام مالك. تامل في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم. اخبرنا الثاني عن وجود السبب. إن كان يحلفون بآبائهم فأخبرهم بن أن الحلف بالآباء لا ثم بين حكما عاما تشريعا لكل الأمه لأنها يوم ضان أن النهي مقصور على الحلف الأباء فمن كان حالفا فليحلف بالله ولم يقل ورسوله فمن كان حالفا فمن كان حالفا فليحلف بالله أو لا. فإن الحلف بغير الله شرك ومن الإشراك بالله تعالى في اللفظ قول القائل لأحد من الناس ما شاء الله وشئت كما ثبت عن نفس سنة أنه قال له رجل ما شاء الله شيء فقال في نسخة مؤلف أجعلت لله ندى والصحيح هذا الخبر ولقو في المسند أجعلتني لله عدلا قل ما شاء الله نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قول ما شاء الله شيء لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه لأن المعطوف بالواو يكون مساويا للمعطوف عليه. هذا الحديث روى احمد من طريق الاجلح بن عبد الله عن يزيد بن الاصب عن ابن عباس. ورواته ثقات. وفي الاجلح ابن عبد الله خلاف. وقد وثقه ابن معين والعجلي. وقال ابو حاتم ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال يحيى القطان في نفسي منه شيء. وقال النسائي ضعيف ليس بذلك وتوسط فيه ابن عدي رحمه الله فقال له أحاديث صالحة يروي عنه الكوفيون وغيره ولم أجد له حديثا منكرا مجاوزا للحد لا اسنادا ولا مثنى وهو عندي مستقيم الحديث صدق فقد صح هذا الحديث غير واحد من أهل العلم نعلم أن النائث ما سبق لأجل وجود الواو فلو قال ما شاء الله ثم شئت لكان هذا جاهزا لكن لما اتى بالواو المفيده لعقل والمساواه جاء النهي عن ذلك. قال المؤلف هذا مع ان الله سبحانه قد اثبت للعبد مشيئه كقول تعالى: لمن شاء منكم ان يستقيم. لكن مشيئه المخلوق تابعه لمشيئه الله، ليس له مشيئه مستقله. فتجد من يقول انا متوكل على الله وعليك. بل نهى خير واحد من العلم لو قال توكلت على الله ثم عليك لأن التوكل عمل قلبي لأن التوكل عمل قلبي لا ينفع فيها الاتيان بثم هذا قول طائفة من المحققين فكيف إذا أتى بالواو فإن المنع من باب أولى والمنع من توكلت على الله وعليه أولى من المنع من ما شاء الله وشيء لوجود مشيئة للعبد ولأن التوكل عمل قلبي لا ينتصر يقول مالك كيف من يقول انا متوكل على الله وعليه او انا في حسب الله وحسبك اي انا في كفايه الله وكفايتك ومالي الا الله وانت وهذا من الله ومنك اي ثم منك لو قال كان هذا جائزا وهذا من بركات الله وبركاتك لانه اتى بالواو ولو قال هذا من بركاتك دون عطف يعني لم يقول هذا من بركات الله وبركاته قال هذا من بركاتك فقط لكان هذا جائزا والدليل على ذلك انه السيد بن حضير قال ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر مرة هذا الحديث هذا الحديث مُتَّفَقٌ على صحته لأن المخلوق له بركة لأن المخلوق له بركة فلذلك لو قال هذا من بركتك يا فلان ولكن لو قال هذا من بركات الله وبركاتك منع لماذا؟ لأن أتى بالواو المفيدة للمساواة هذا يمتنع لكن الأولى فيها بها مفردة كان هذا جائزة ينبه والتفريط ومراعاة الألفاظ
4: في ذلك
2: ويمكن أن نقول تنقسم الألفاظ من حيث الصحة والفساد إلى أقسام القسم الأول اللفظ الفاسد شرعا اللفظ الفاسد شرعا من كل وجه كالحالف بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم. أو الحالف في أي مخلوق. فهذا يمنع منه صاحبه ولو كان قص صاحبه سليما. فلا عبرة بالمقاصد حينئذ. الأخ وثائر يجب النهي عنه والزجر عن ذلك. كما لو حالة شق قلب أمي وأبي يقصد الحالف بذلك، وجب النهي عنه ولو قال أنا قصدي كذا وقصدي كذا، فيجب النهي عن ذلك، ولو شق الأمانة بالأمانة وجب النهي عن ذلك. القسم الثاني اللفظ السليم شرعا هذا يقرون عليه ولا وجه لمن عن ذلك. ورد احتمالا انه قد يقصد بكذا وقد يقصد بكذا. ما دام انه سليم شرعا وجاء ذكره في الكتاب او السنه لا وجه للنهي عن ذلك. اللفظ الثالث او القسم الثالث اللفظ المتردد بينهما اللفظ المتردد بينهما المحتمل للصحه والفساد. فهذا يراعى فيه كيفية الاستخدام فهذا يراعى فيه كيفية الاستخدام وقد يقال إذا كان يوصل إلى المحرم في الغالب فإنه يمنع منه إذا كان غالب استعماله للحرام فإنه يمنع وإلا فلا وينبغى التفصيل في هذه القضية مع مراعاة المقاصد في الفاضة المحتملة ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: بين هذه الالفاظ الصادره من غالب الناس اليوم وهي قولهم انا متوكل على الله وعليك وانا في حسب الله وحسبك وما لي الا الله وانت وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك والله لي في السماء وانت لي في آآ آآ الارض وازن بين هذه الالفاظ وبين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشيء ثم انظر ايها افحش يتبين لك أن قائلها أولى بالبعد من إياك أعبد وبالجواب من النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك الكلمة وأنه إذا كان قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نداً فهذا قد جعل من لا يدانيه لله نداً. لأن الرجل حين قال ما شاء الله وشيء فقال فاجعلتني لله عدلاً مع أن قول الرجل ليس كفراً أكبر لكن قال فاجعلتني لله عدلاً لأن فسر الشيء بما يؤول قارن بين ذلك وبين قول الناس اليوم توكلت على الله وعليك. إذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ممتنع فكيف في حقي من لا يدان به؟ فالم تحقيق التوحيد وحماية جناب التوحيد ويجب على العبد إذا رأى من جنابة الله ينكرها ولا يقول الإنسان الناس ما يقصدون ولا لم يقصدوا. أن يقول قائل لا يحلف بالنبي لا يقصد، لا يحلف بالبدوي ولا يقصد، من يحلف بالقرـ بالقرـ لا يقصد. ولا يؤثر هذا، يجب النهي عن الأقصى الفاسد باتفاق العلماء. وفي الجمله فالعباده المذكوره في قول اياك نعبد تقدم العباده اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه وتقدم ان ركني العباده الحب مع الذل والخضوع وعبادة الله الرحمن غايه حبه مع ذل عابده هما فضلان وعليهما فلك العباده دائر ما دار حتى قامت القبلة ومداره بالامر امر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطاني فالعباس ما تقول في قوله تعالى نعبد هي السجود والتوكل والانابه والتقوى والقشة والتوبه والذل والحال والتسبيح والتكبير والتالين والتحميد والاستغفار وحلق الراس فضوعا وتعبدا والدعاء كل ذلك محض حق الله تعالى وهذا على وجه التمثيل لا على وجه الحصر هذا على وجه التنزيل لا على وجه الحصر فإن الركوع للمخلوق بمنزلة السجود فأولى مخلوقاً رجع, رجع لمخلوق تعظيماً لا كما لو سجد لا, لا خرق بين هذا ولا آه هذا وكذلك الذبح لو ذبح للجن متقرباً إليهم سيجربوا له النفس أو يدفع عنه بر لكان هذا مشرفاً كما لو سجد للأوتان و الأصنام، نفهم من هذا أن مؤلف ما قصد الحصر وفي مسند لما محمد ان رجلا اتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم قد ان دبك فلما وقف بين يديه قال اللهم اني اتوب اليك ولا اتوب الى محمد فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق لاهله قال المؤلف خرج الحاكم حديث الحسن عن الاسود بن سريع فتح السيد وقال حديث صحيح هذا الحديث رواه الامام احمد والحاكم عن طريق محمد بن مصعب قال حدثنا سلامه بن مسكين والمبارك بن الفضاله عن الحسن البصري عن الاسود بن السريع صحابي جليل محمد بن مصعب الراوي عن ابن مسكين والمبارك هو القر هو قساني قال عنه الامام احمد لا باس به وقال ابن معين ليس بشيء قال ابن معيد ليس بشيء. وقال النسائي ضعيف. وقال ابن خراش منكر الحديث. هذه العله الاولى، العله الثانيه قال علي بن المديني وابن مندى والبزار لم يسمع الحسن البصري من الاسود بن سريع. ولكن جاء في التاريخ الكبير للبخاري ما يدل على سماع الحسن من الاسود في الجمله. ولهذا اثبت بعض اهل العلم سماعه. وهذا الحديث يدل على ما دلت عليه يدل على ما دلت عليه الاحاديث السابقه توبه الى الله جل وعلا وليست الى احد من المخلوقين وقد تقدم ان الصوفيه يحلقون رؤوسهم عند مشايخهم وعظمائهم توبه لهم قد ان الطوائف من الصوفيه يحلقون رؤوسهم عند مشايخهم وعظمائهم وزعمائهم توبه بين ايديهم توبه لهم وهذا من الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة نقف على قول المؤلف وأما الشرك في الإيرادات والنيات فذلك البحر الذي لا ساحل له ولا يزال السلام كله للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي وهي طريقة لجمع من السابقين أنهم ينقلون كلام دون عزو ولا يقصدون سرقة الكلام فالمؤلف رحمه الله تعالى ذكر الكلام من قوله وقد حمل النظر جانب التوحيد أعظم حماية إلى من سوف يأتي إن شاء الله ومن ذلك هذا كل كلام ابن القير حتى هذا الجواب الكافي ولا يقصر رحمة الله سرقة الكلام إنما هو من باب التقفير أو لأسباب أخرى كما تقدم بيانها يعني في أوائل الحديث عن ترجمة المؤلف رحمة الله تعالى وهذه الطريقة كما نرى في شرح السنة البغوي نرى ينقل بكثرة عن من ولا يعزوه نقول يعني بكثرة عن من سبق ولا في عن الخطابي ولا يعزو ولا هذا ليس سرقة عند أهل العلم لأنه لا يقصد دلائس التفاخر ولا الترفع لما هو من باب الاختصار للفائدة أو لمرعاة لمصالح الناس قد يكون هذا العالم وذكر اسمه لأن الناس من ذكره فحينئذٍ إذن الكلام دون ذكره الاسم كما يوجد الآن في بعض البلاد ذكر ذكره الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى نفر من ذلك فتطبع الآن بعض الكتب بلقى الشيخ الإمام محمد التميمي محمد بن سليمان التميمي وحين يقبلون أكثر من قبول لو قيل هذا آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمراد صالح الحق للناس وليس المراد رفض الحق بالأشخاص والله أعلم.
4: <تبارك> لا
2: يجوز تبارك المخلوق لا يجوز، هذا تطلق إلا على الله كلا وعلا، فلا يجوز تقول تبارك فلان هذا حرام ولا يجوز. قدم هذا كله عبادة، هذا دليل شرعي، فصرفه لغير الله على وجه التعبد هذا شرك أكبر. بالنسبة
4: لزيارة
2: النبي صلى الله عليه تكون خصوصية؟ لا ليست خصوصية. زيارة النبي صلى ليست خصوصية، يجوز لكل شخص. أن يزور قبور المشركين للإبتعاض وكي يسأل الله العفو والعافية أما إذا زار قبور للدعاء لهم هذا محرم ما كان النبي وقناه منه يستغفره للمشركين وقد أجمع العلماء على تحريم الدعاء والإستغفاء لمن مات على الشرك أما زيارة القبر القريبة للمشرك للعفو والعافية وللرقة ونحو ذلك فهذا جائز كما بيّنه أهله التحقيق.
4: إذا أمرتم
2: بقبر الهوية فبشروا بالنار. لا للدعاء إلى يعني الله. إذا بقبر رجل مشرك ونعلم أنه مات على الشرك بشروا بالنار. نعم. معنا نتعب من ذلك ونسأل الله السلامة والعافية. نعم. إذا جاء
4: القبر السلام عليكم. والله
2: الأولى في ذلك الاقتصار على النصوص ومجالسها النصوص. قول صلى الله عليه وسلم وإنه ليسمع قرع عالم. هذا الحديث متفق على صحته. وكقول صلى الله عليه وسلم. لاخيكم التثبيت فانه الان يسال وغير ذلك من الاحاديث الداله على ذلك، نقص على ما جاء النص به وما ثبت من ذلك ولا نتوسع في هذه القضيه، نعم. لا يشرع تخصيص يوم لزياره المقابر كما تفعله العامه يخصصون يوم الجمعه وطائفة أخرى تخصص يوم السبت، لا يشرع ذلك، بل اعتقاده ان هذا مشروع بدعه. بل تخصيص ذلك مطلقا بدون اي عذر اخر هذا من البدع ومحددات. الا اللهم اذا كان يوم الا لا يفرغ الا في هذا اليوم. لا بقص تقصد ذات اليوم، هذا يكون مباحا ولكن يراعي مصلحته، اذا ارى ان الناس يتهافتون في هذا اليوم ينبغي ان يقطع هذا اليوم. لا يكون هذا ذريعة يحدث البدع ونحوها يعني من منكرات الامور. فلا يوم من زيادة شاين يخصص يوم لزيارة المقابر، ينبغي ان يعتاد زيارتها ولكن لا يخصص يوما. ولا يصير يوم من زيارته الا يجعلها عيدة يزور تارة ويدع تارة
3: أخرى